0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。这里是中国昆曲社电台，我是苏苏。今天是正月十五元宵佳节，在此苏苏与小伙伴们祝您平安幸福，阖家团圆。那么现在就让我们一起去看看。春曲与元宵节相关的那些展示。元宵又称上元、元夕，是汉民族的传统节日，许多少数民族也过这个节日。元宵节的时间为夏历一月十五日夜，是一年当中第一个。月圆夜，人们张灯结彩，赏灯猜谜，尽情的游戏玩乐。由于元宵节紧接着春节，有时它又被纳入春节的范围之内，但因其独特性，故又被当作一个单独的节日。传说元宵始于东汉永平年间。因明帝倡导佛教，于上元夜在宫廷和寺庙燃灯两国，令家家挂灯，于是这个节日就此传了下来。唐人徐坚《初学记》卷四云：“《史记·月书》曰：汉家祀太一，以昏时祀道明。今人正日望月，夜游观灯，是其仪式。而首次把元宵庆典推向极致者，当属隋朝。《隋书·音乐志》记载，自大业二年（即公元606年起），每岁正月，万国来朝，留至十五日，于端门外建国门内，年亘八里，列为戏场。百官起蓬夹路，从昏达旦，以纵观之，智慧而罢。既人皆衣锦绣灯彩，其歌舞者多为富人乎？名环佩，是以花号者带三万人。上有所好，下必笑焉。皇城风俗自然影响到了民间。隋朝百姓于元宵表演角底戏、地香夸镜，这种狂欢现象引起朝臣震惊。遂纷,纷纷奏请禁爵。宋人陈元靖《岁时广记卷时》卷十引《西京新记》云：“正月十五日夜，赤许今无持禁，前后各一日以看灯。宋朝京城实行夜禁，违者重责，但到十五日夜，则取消禁令，以供人们狂欢。”元宵节的起止时间历代不一，一般是从夏历一月十四开始，到一月十六结束。但到北宋时，张灯时间延长到五日，一直到一月十八日为止。明代永乐年间，因承平日久，国家繁复，便于永乐七年。即一四零九年正月十一日下诏，把元宵节的时间延长为十日，给官员们放假休息，给百姓们从他饮酒作乐、快活、尽情的狂欢。而后又于宣德二年，即一四二七年正月十二日下诏，使元宵放假、举行盛大庆典成为定例。永乐以后，把元宵节的时间延长到十日，期间百官放假，民间放灯，不禁饮酒作乐。明代对元宵节的重视，由此可见一斑。元宵演戏，自宋朝就开始了，《东京梦华录》卷六就描述过，自大内到开封府，在元宵之夜。搭建露台、教坊和露台子弟表演杂剧，民间百姓表演歌舞百戏的盛况。但北宋所演多为杂戏，昆曲形成之后，在元宵佳节表演的情形依然很多。浙江是昆曲流行地区，民间的元宵演戏风俗也很繁盛。名人张岱《陶庵梦忆》卷四。严柱庙条就记载过绍兴严柱庙元宵节赛神演戏的情形。陶堰司徒庙，和会稽太守严柱庙也。遂上元社供，任事者具足谋之，终岁无不,不及。平时之盛，自帝王宗庙设宅谭瑞所不能比龙者。十三日，一大船二十艘载盘转。以童仔办故事，不甚文理，以多为胜。城中及村落人、水族、路奔，随路兜结转者看之，未知看灯头。午夜夜在庙演剧，离园必欠月中上三班，或故自五陵者，缠头日数万钱，唱佛街金钗。一老者坐台下，对院本一字脱落，群起造之，又开场重做。月中有全国街全金钗之名，其此。宁波昆曲艺人把在整个正月里演的戏称为灯头戏，时间分为三段，各有不同的名称：一为前头灯，即正月初二至正月十二止。二为正灯头，即正月十三演至十八日止；三为后灯头，即正月十九演至二十日止。艺人们对灯头戏特别重视，从正月初二开锣，整整的一个月，日夜不停。戏班前和艺人们的踏花及额外收入。又称钱板上的铜钱，都叫其他日子为多，而主家对戏班的待遇也尤其丰厚，所以演得格外认真卖力。临坤有句俗话说：“一年之计在于灯”，足见灯头戏之盛。演正灯戏期间，各处庙宇还将珍藏的古典字画等贵重物件陈列出来，供人观赏。宁波萧王庙、洪村庙等处，在正戏演完之后，还要加演小戏，俗称圆红戏。灯头戏开演第一天，相力必须演关公戏，然后才能演诸如《白蛇传》《长生殿》等大戏。有的正灯戏开演前，相力要冒头场，庙里要撞钟击鼓，戏台上打大十番，相互配合。热闹非凡。浙江诸暨县一门大宗陈氏，于道光七年，即一八二七年，专立元宵神灯演剧祝天碑记。碑文云：“元宵令节也，踏灯庆赏为，为生平盛世。汉唐以来，言而未改。族中长老对歌台曾记，深为遗憾。”便倡议捐资，新置十九亩田，交由寺内植棉者轮值，为元宵悬灯演剧之用。民间演戏，一方面是为了祭祀神灵，另一方面是要借助节日的消闲进行娱乐。官宦人家在元宵节也要演戏打庆。《红楼梦》中便有多处描写贾府过元宵节演戏的情形。贾府人宵演戏不止一般，梨香院给贾母过岁也带了一般演员。一时梨香院的教习带了文官等十二人，从游廊角门进来，婆子们抱着几个软包，因不及抬箱，估料着贾母爱听的三五出气的彩衣包了来，婆子们带了文官等进去见过，只垂手站着。贾母笑道：“大正月里，你师傅也不放你们出来逛逛，你等唱什么？方才八出八意，闹得我头疼。咱们清淡些好。你瞧瞧，薛姨太太这李亲家太太都是有戏的人家，不知听过多少好戏。这些姑娘们都比咱们家姑娘见过好戏，听过好曲子。”如今这小戏子又是那有名玩戏家的班子，虽是小孩子们，却比大班还强。咱们好歹别落了糕点，少不得弄个新样儿吧。叫方官唱一出《寻梦》，只提琴、至管萧和，笙笛一概不用。文官笑道：“这也是的，我们的戏自然不能入姨太太、和亲家太太、姑娘们的眼。”不过听我们一个发脱口齿，再听一个喉咙罢了。贾母笑道：“正是这话儿。元宵佳节也是喜庆团圆的日子，怡香院送来的戏目也体现了这个主题。《西厢记》《西楼记》《牡丹亭》等戏中的出目，均与元宵节的喜庆气氛相融合。”明清时期，许多小说都有关于元宵表演昆曲的描写，如清人陈森《品花宝剑》第二十六回：“却说秦言在画部，因元宵之日，画公子命其与八玲演戏。是是日，秦言身子不快，且兼感伤往日，是以神情寂寞，兴致不佳。”那日在台上演到钟情所感，不觉真哭起来。又如题《潇湘迷津渡》者记，都是幻第四回。次日已是十五日元宵之期了，池月花早已把旧灯挂在门徒前，又去买半些酒肴，放在灶前，锁门而出。当晚，山明远请太守饮宴，演戏相待。由此可见。元宵佳节演戏娱乐在中国已成定力，昆曲艺术言辞定力于元宵节的舞台上，也变成了人们喜闻乐见的观赏对象。本期文案选自《昆曲与民俗文化》。作者王廷信。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲》微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。